0: h e 大家好。h e 大家好。好，今天我们来跟大家分享一下我们的第三场的线上读书会。那兼职一本占星的书，叫做《内行星》，是从水星、金星、火星来看内在真实。好，我们看一下书籍的介绍哈、哦。这个是有别于一般占星书籍菜单式的一个铺陈。那这一本是由占星界的天王跟天后利兹·格林跟霍华两个人的演讲改写的，那这个演讲其实他们是蛮早之前的，很古老，然像一九，我记得<笑>不八七几还八几年，那个、就是很古老的历史，对，所以其实是蛮久以前的。可是虽然是这样，还是历久弥新。每从里面看，你还是可以得到很多的收获。那一本，他会从很多的。神话故事里面去切入，所以其实三颗行星你都还可以认识到不一样的神话故事，所以你就会认识到这个水星 Hermes 啊，怎么样满天下海欺骗很多人，<笑>然后还有这个美神就是爱神维纳斯阿芙罗黛蒂，他怎么样展现自我，然后去就是吸引别人，然后还有战神 Ares。怎么样会变得温柔，跟猫一样？有一些深厚的心理学分析，不管是不是占星学子，或者是说对于这个心理分析的议题来讲来看的话，其实也蛮有趣的。好看一下章节哈，其实很简单，就是他讲了嘛，就是内行星嘛，所以主要介绍三颗行星，就是水星、金星还有火星，最后。两个章节就是做星盘解读跟综合的讨论、嗯，那综合讨论就是比较属于 Q&A，、嗯、就跟可能个人行星比较没有那么多的关系。它前面其实都有很多 Q&A， 对、嗯、不对？他因为它
1: 都跟大家讲话嘛，因
0: 为他是讲座、研讨会类似，所以其实很多、嗯、大家如果有看的话就，就就知道说它其实是观众的提问，嗯、他们再把它整理下来。所以你可能看起来好像它内容可能没有什么样子的章法，因为它比较不像是一般书里面。就不敢食谱，它其实比较像是一个问答的方法，反而可能还可以看到一些观众他们个人的问题，或是他们周遭朋友亲友的一些问题，嗯、很好，算是如果说你有学占星的话，是蛮好的一个应用面啦，当做一个补充的教学，看
1: 看别人的生命经验，然后再看看，因为他回答的时候，他在举他个案的生命经历，所以你就可以看到很
0: 多人的。真的活那个相位是怎么活出来的？就是、交织在一起，那因为它也会运用很多神话去讲解这些行星嘛，所以你又认识到这些行星好像不同的那一面，就是不管是正面的或是负面的、嗯，你都可以从里面去知道。好，那我们看一下所谓内行星到底是什么呢？因为既然有所谓的内行星，也有所谓的外行星嘛，那内行星。所服务的对象就是心理学上面的小我，也就是个体的自我。用占星的语言来讲的话，就是替太阳、月亮效命，对不对？所以水星、金星、火星就是替太阳跟月亮探索跟表达它的基本的本质的方法跟途径。其实水星跟金星跟火星就是来服务我们这个人，对不对？对他其实所以才叫个人行星嘛，所以就是个人嘛，并不是说啊他是服务社会啦，或是服务集体，那可能是外行星,星的事，类似是你的一个内在的功夫，对,对，或者是说你自己的行为、个人的艺术。这样子，就是你是怎么样认识你的这个
1: 自我是怎么样采取行动，怎么样思考，跟怎么样你的爱好是什么，都是跟你本人
0: 有关啦，就是跟、就是、小我嘛，对，个体自我的感觉，所以我们要知道说。什么做什么事情会让我们开心，那就是金星掌管的。然后我们要怎么样告诉别人，怎么跟别人沟通，那是水星掌管的。然后我们要怎么样面对反对的问题或是有需要行动的时候，可以稳住阵脚，那是火星掌管的。因为个人嘛，可能就是跟外在世界没有那么多的关系，因为都是比较个人的行为。可是呢，其实还是。这些掌管的事情对我们来讲也是有深刻的意涵。你一定是从自己出发去跟外界互动
1: 嘛，所以你自己的那个行事风格跟你之所以人际关系顺不顺利，你沟通顺
0: 不顺畅，你学习能力好不好，你做不做出来事情，不就都跟他们有关？所以他讲了，其实他居中协调了一个行星，<笑>就是跟其他行星有点是居中协调的一个作用等于是他跟外行星之间的一个。连接的，所以其实作者有给了一,一句话，他说：“内行星是我们个人实相的建筑，其实就比较像一个基础，在这以上的建设，我们才能够睁开双眼，打开心胸去仰望世界，眺望地平线，还有这个无垠无涯的苍穹，就有点是去眺望宇宙，就是以个人行星为基础，那你才会有所谓的社会行星跟外行星，你才有办法去。”探索，打开你的视野，去探索，甚至一些宇宙的真理。个人行星跟，也就是所谓内行星，对我们个人来讲是很重要的。好，那我们今天跟大家分享的呢，其实因为讲座其实它是问答，它是比较零散，那它有一些总结跟大家分享，就是说，哎，这些作者们他对于这些行星，他们的总结是怎么样？那如果说。大家有学过占星的话，就可以把它当做是一个复习，是告诉你一些方法，怎么样去看这些行星，怎么去诠释。因为他的讲座其实就是针对学占星的人讲的嘛，
1: 所以大家就会对那些比如说什么相位啊、什么位置很好奇啊，自己是什么个性，别人是什么个
0: 性，不是他们都在聊这个吗？或者是他会聊说，哎、欸，水星，比如说什么星在什么星座啊，啊它是怎么样子的展现，然后碰到什么相位啊，或是跟哪一个行星有相位，是怎么样子的展现，他们就会分享他们的生命经验，或者说。
1: 台上讲是分享他的理解嘛，他他看到收集到这些个案，比如说金星在十字是什么样子，他就描绘嘛，描绘那个状态，其实就是用水星
0: 来学习跟交流。这是一本非常学习交流的书，很水星。我们不会说再跟你说啊，水星在十二星座是怎样，可以去听我们单场的讲座,座。不会讲说啊，金星在十二星座，因为那可能就有点太细了。总结一下。它里面讲的一些重点跟大家分享。那水星的部分其实就是一个心灵的力量，怎么跟别人沟通嘛，怎么运用我们的心灵还有我们的想法嘛。每一个行星它就会讲它在十二个星座的展现，然后它的宫位，然后还有它的相位。那水星它的星座配置就是。代表我们的学习思维方式，怎么样学习，怎么思考，怎么觉察跟体会经验，在书里面都有一些
1: 举例啊，我觉得这个书好看就好看在你可以听到大家问出来的问题，第一个已经很有趣了。然后第二个，因为他们其实有时候问问题那个人其实是有成见的，是不是这个相位就是那个样子？有吗？然后老师就要解释哦，不一定啊，什么什么的。他透过跟学生的互动来再度深刻讲解
0: 这个整件事情。
1: 我觉得是蛮
0: 有趣，的。老师自己也会有老师自己的成绩，没错，其实看得很明显。比如说他可能举说啊，水星木羊，可能沟通方式就是比较直接，或者是比较直觉，嗯、或者是他们就会抢着发表意见，这是他自己的经验。可能现实生活中你也可以去运用你自己的经验去想。我记得我们去那个补习班讲座了，你记不记得？对，我们也有帮就是同学分组
1: 。对，然后水水星木羊,星母羊真的就
0: <笑>。<笑>第一个上台就说我要发表，真
1: 的就是水星模样。他說我们都是大家都抢着讲那句话，每个人都抢着讲
0: 啊。所以其实水星的星座配置，大家可以看看一下，描绘我们沟通、嗯、想法或是交流资讯的模式。哦、那我们刚刚举例那个模样，可能是。比较容易看出来，就是因为他们反应就很直接，而且他们
1: 整组讨论都很热烈，然后很吵闹，然后声音又很大，然后又很高兴，立刻要上去发，因为他们第一个发表，他们很高兴，然后就说我们就最喜欢第一个什么的，对他们就都很热烈，还会去管
0: 别组有没有，有去看别人的，对，你
1: 怎么那么久还没好？<笑>就真的很鲜明，
0: 大家可以看一下自己的水星的星座，就是你会关心什么样子的议题，然后你讲话是什么样子，你讲话是怎么样子的风格。对那当然还有像工位也会啊，比如说你水星在不同的工位、嗯，你就会在那个生命领,领域里面带有一个好奇心，或是变动性，甚至可能是你有可能在那个工位会遭到欺骗。它、啊、也会影响说我们关心或在意的议题，其实跟前面星座有点像，然后宫位也也许会展现在亲人，就是你跟亲人的关系啊，或者是邻居跟同事上面。
1: 因为这个宫位，我们讲座比较不会讲到，就是说我们讲座里面会讲到一点啊，但是我就说，因为我们整体来说，我们比较不会执着在宫位的原因，就是因为第一，很多人他根本不晓得宫位到底是什么，然后第二，他根本自己星盘他也搞不清楚，他搞不清楚他到底行星在哪一宫，所以。宫位这一题为什么很多都是要这种专题讲座，他才会去细讲？就是因为在场的人可能
0: 都知道自己，就是可能要有一点点学过占星，或是至少你知道自己的水星在什么宫位啦。然
1: 后你要对宫位这整这一件事整个有一个概念，你比较容易理解。因为大家就会觉得说，那星座跟宫位有什么不同？光是这一题可能就要讲一个讲座，要讲一个讲座。所以我的意思就是，为什么都是这样带过，然后？他们在讨论的时候，绝大多数其实也都是从星座切入，因为都是因为这个原因，因为比较好切入，
0: 或者是后面我们要讲的相位，水星会跟很多其他行星产生相位，因为它本身又很容易受到影响，所以如果跟就是跟其他行星产生紧密的相位的话，其实就会影响我们的沟通的方式，比如说跟土星，可能你可能讲话就会比较受到土星的影响嘛，就是每一颗行星不一样嘛。所以相位它其实，在讲座里面也蛮常琢磨到的，比如说跟金星或跟火星都不太一样，
1: 因为他们那里的学生都很爱问相位的问题，因为大家对这个最难解释，然后最不好理解，所以大家就会冒起来问这一题，就是说那这水星跟什么
0: ？大家都会很想要知包括跟外行星,星的相位，那这个相位是我们整理书上的一些重点啊，前提是你自己对你自己水星的。相位可能也是需要有一些了解，你再去看书上，可能就会更有那个感觉。好，那我们今天的读书会就跟大家分享到这边了，谢谢大家，拜拜，拜拜。